0: Hallo sexy Hallo. mama. Hallo. Deze Hallo. podcast is voor jou. Voor mij? Ja, voor jou. Ook als sexy iets is wat ergens onderaan je things to do lijstje bungelt. Ik voel je vrouw. Mijn naam is Drees. Ik ben schrijfster en moeder van vier. En mijn wens is dat iedere vrouw, dus jij ook, in haar kracht gaat staan. Specifieker in je vrouwelijke sensuele kracht. In deze podcast begin ik bij mezelf. Ik ga onderzoeken hoe ik de magie van sensualiteit en seksualiteit weer terug kan vinden. en terug kan brengen in mijn leven. Intiemer dan dit wordt het niet. Oh oh, ik ben er klaar voor. Kijk, ik... Ga je mee? Borstvoeding is niet sexy. Of toch wel? Daar gaan we het over hebben vandaag in deze nieuwe aflevering. Ik vind het superleuk, want het is uh, eigenlijk een combinatie van twee van mijn favoriete onderwerpen, namelijk borstvoeding, daar kan je uren over praten, ik in elk geval wel, en over seks. En de combinatie van die twee, ja, dat is natuurlijk superspannend. Ten eerste, uh, ik ga je zo meteen uitgebreid antwoord geven op de vraag of het nou wel of niet sexy is, want ik heb er eerder een... uh, artikel over geschreven voor Kind Magazine, Kind met dubbel i. Als je het nog niet kent, check het eventjes. Kind.nl met dubbel i dus. Ja, over precies deze vraag. Dus ik ik merkte de laatste tijd dat ik in mijn podcast af en toe iets zeg over seks en over borstvoeding. Uh, Ik heb bijvoorbeeld een keertje een podcast gemaakt over dat ik s'nachts borstvoeding gaf aan uh, mijn lieve dochtertje. Terwijl ik eigenlijk uh, midden in een sekssessie zat. En dat ik (laughs) mij probeerde over te geven aan dat kleine meisje wat bij mij aan de borst zat. Aflevering 11 om precies te zijn. Ja, dus toen was er duidelijk een verband tussen seks en borstvoeding. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel uh, oordelen over borstvoeding. Kan het wel in het openbaar? En soms krijgen vrouwen blijkbaar nog steeds commentaar erop. Dat vind ik niet oké. Tegelijkertijd denk ik dat wij in onze samenleving zo'n fucked up relatie met seks hebben. Dat seks of alles wat eigenlijk te maken heeft met seks. Al is het maar een blote borst. Dat het al heel heel snel wordt gezien als iets onveiligs. En dat dat geldt eigenlijk voor heel veel dingen. Dus wat is nou natuurlijk? Wanneer op Instagram mag je wel iets laten zien of niet? Of weet je... Dat heeft niet zoveel te maken met ja, de waarheid bestaat natuurlijk niet. Maar wat ik wel denk is dat als wij ergens maar een kriebel voelen die te maken heeft met genot of met opwinding of met levensenergie die begint te stromen. Dat we dan best wel krampachtig kunnen reageren. En dat heeft niet zoveel te maken met dat er iets mis is met die gevoelens die wij hebben, maar dat we die niet kunnen plaatsen. Dus je wordt ergens een beetje opgewonden van, en dan denk je meteen: oh, daar moet ik iets mee, of oh, nu uh, ga ik vreemd, of nu ga ik over een grens, of um, die, die persoon die die mij benadert, die is onveilig. En ik vind het echt mega interessant. Dus ook bijvoorbeeld uh, uh, toen ik eerder een uh, aflevering maakte aflevering over dan- Tension dans dat ik zo fijn en intiem danste met een lieve vrouw... die ik niet eens kon zien, want ik had een blinde kop. Uh, En dat ik er eigenlijk uh, bijna, of misschien wel helemaal... een beetje van in de war raakte van... wat voel ik nou? Uh, Ik vroeg me... Nou ja, ik weet niet of ik me afvroeg of ik lesbisch was... maar wat zijn dit nou voor gevoelens... als ik zo een warm, heerlijk gevoel in mijn onderbuik voel... bij het contact met een andere vrouw? Wat, Wat is dat? En moet het eigenlijk wel iets zijn? Dus eigenlijk is de vraag, is borstvoeding sexy, is borstvoeding seksueel, ja of nee? Hm, Misschien eigenlijk helemaal niet relevant, maar toch ga ik er eventjes wat verder op in, in deze podcast. Laten we bij het begin beginnen. Ik ga gewoon het artikel met je delen, want het heette inderdaad, borstvoeding is niet sexy. Met niet tussen haakjes, want het is wel en ook niet. Komt ie. Borstvoeding heeft alles met seks te maken. En borstvoeding heeft niks met seks te maken. Het is maar net hoe je het bekijkt en aan wie je het vraagt. Ik heb voor dat artikel heb ik um, verschillende vrouwen geïnterviewd. Lactatiekundigen, antropologen en ook echt voorstanders van borstvoeding in het openbaar. Die het als missie hebben om borstvoeding te normaliseren. En ze hadden eigenlijk allemaal een andere mening <laughs> mijn borsten, nou die heeft iedereen al gezien. Heel Den Haag heeft ze gezien. De ene helft heeft ze gezien op het strand van Scheveningen. Lang geleden, in een tijd dat topless zonne nog hip was. En een decennium later ongeveer. Terwijl ik mijn kind de borst gaf. Mijn kinderen moet ik zeggen. Want ik heb er inmiddels vier en ze hebben allemaal borstvoeding gehad. En de jongste krijgen nog steeds borstvoeding. En ik doe dat dus echt overal. In het park, op het strand... datzelfde strand waar ik vroeger topless lag... waar ik nu trouwens weer topless lig... Uh, maar ook in de tram... of in de supermarkt. Echt overal en nergens. Inmiddels uh, heb jij misschien mijn borsten ook al wel gezien ergens... in een tijdschrift of in de krant. Want ik ben wel eens uitgenodigd om iets te zeggen... over borstvoeding in het openbaar... Uh, voor het AD. Maar goed, die borsten... die heeft iedereen dus al gezien... Um, of het nou was omdat ik topless aan het zonnen was... of omdat ik aan het voeden was. Het waren twee keer dezelfde borsten, maar in een andere context. Dat is heel normaal, toch? Nou, het schijnt dus dat er nog steeds mensen zijn... die commentaar leveren op borstvoeding. Maar gelukkig krijgen niet alle voedende borsten commentaar. Maar we kennen wel allemaal voorbeelden hè? van vrouwen... die bijvoorbeeld worden uitgenodigd om apart te gaan eten in een restaurant... Of die gevraagd worden in een winkel om naar de speciale borstvoedingsruimte te gaan. Met alle goede bedoelingen. Ja, en dan zijn er nog van die momentjes dat mensen opmerkingen maken. Iemand zei een keer tegen mij. Oh, ik wou dat ik die baby was. En ik vond het wel een soort van grappig of zo. Maar nu dat ik erover nadenk. Is het eigenlijk best wel ongepast dat mensen dat soort dingen zeggen. Laat me. Ja, in het boek um, Positief over borstvoeding van Amy Brown... staat ook iets over meerdere functies van een lichaamsdeel. Dus mijn borsten hebben meerdere functies. En dat is eigenlijk helemaal niet zo raar. Zij geeft het voorbeeld van lippen. Lippen komen in de meest vreemde situaties terecht. En toch vindt niemand het raar als je je lippen laat zien. Net als handen. Die hebben ook verschillende functies. Maar die hoef je niet de hele dag te bedekken. Terwijl je... ja hele seksuele dingen kunt doen met je handen. Ja, en die borsten zijn zo geseksualiseerd... dat je die blijkbaar niet meer kan laten zien. En dat komt natuurlijk doordat we niet meer gewend zijn... om borsten te zien in wat eigenlijk hun misschien wel belangrijkste functie... of zeker weten belangrijkste functie is, om te voeden. Dat zijn we dus helemaal niet meer gewend, gek genoeg... Daarom zijn er dus vrouwen en hele verenigingen die het belangrijk vinden om borstvoeding te normaliseren. Die zoveel mogelijk blote voedende borsten laten zien. Nou, hartstikke goed idee. Ik doe er aan mee. Ik geef ook overal borstvoeding. Niet omdat ik zo ontzettend de voorvechter ben van borstvoeding normaliseren. Maar omdat ik het inmiddels gewoon echt serieus normaal vind. Aan de ene kant zou ik borstvoeding en seks graag van elkaar willen scheiden. Want ze zijn dus inderdaad bedoeld om te voeden. En verder, niet zeiken. Maar is het wel waar en is het wel realistisch wat ik zeg? Ik bedoel, borsten zijn nu helemaal geen lepel. Ze zijn meer dan dat. Of in ieder geval, dat waren ze voordat ik moeder werd. Ja, en op het moment dat ik mijn babytje aan de borst legde... nadat ik uh, gebaard had, is toen... Als bij toverslag de erotische aantrekkingskracht van mijn borsten verdwenen? Nou, kunnen we wel een keiharde scheiding maken tussen het ene en het andere? Ik denk het niet. Sterker nog, er is nog een fysiologisch verschijnsel... wat eigenlijk bewijst dat borstvoeding en seks wel degelijk heel veel met elkaar te maken hebben. En dat is de oxytocine. Het knuffelhormoon oxytocine. En dat is onmisbaar voor het toeschieten van de melk. En het is ook hetzelfde hormoon dat vrijkomt als we vrijen. De Franse gynaecoloog Michel Audin noemt die oxytocine als de rode draad tussen het vrijen, het baren en het voeden. Oxytocine tijdens de seks zorgt namelijk voor, let op, de sperm ejection reflex. En tijdens het baren zorgt het voor de fetal ejection reflex. En vervolgens bij het voeden voor de milk ejection reflex. Niet alleen bij moeders komt die oxytocine vrij, maar ook bij de baby's. Die genieten zo dat er oxytocine gaat stromen. Hmm. Dat kan je ook zien, hè? sommige baby's die zien er gewoon orgastisch uit. Moet je maar eens kijken hoe een baby kan genieten met een hele lijf met rollende oogjes en gekreun... ja, je zou wel eens denken dat hij een orgasme krijgt. Wie zal het zeggen? (laughs) Ja, en ik zie wel meer uh, parallellen... tussen seks, liefde, borstvoeding. Want je moet bijvoorbeeld ook om echt goed te kunnen voeden... helemaal ontspannen. Je moet je hoofd uitzetten... ...en echt even lekker ervoor gaan zitten. Net als bij seks eigenlijk. Dan kan je je pas openen. Ik heb wel eens gehoord dat iemand heerlijk ging tongzoenen... ...en dat dan de melk toeschoot... ...en dat dat ze dan lekker een een flesje vol kon pompen. Supergoed idee, toch? Of wat dacht je van een vrouw die zei... ...ik masturbeer mijn tepel even voordat ik ga kolven. En zo is het... Je tepel wordt stijf, net zoals een klit of een penis dat doet. Ja, nu wordt het dan misschien spannend hè, als ik dat soort dingen zeg. Ook in het boek van Sheila Kitzinger, dat boek heet Birth and Sex... staat dat het toeschieten van de melk juist heel lekker kan aanvoelen. En het is zelfs zo dat je gewoon echt fysieke sensaties kunt ervaren... als je baby aan je tepel trekt of zuigt. Weet je, iedereen weet dat de baarmoeder samentrekt als je borstvoeding geeft. Daarom is het ook in de kraamtijd zo fijn om te voelen... dat die baarmoeder weer in haar oude vorm gaat door de borstvoeding. Dat stopt niet na die kraamweken. Dus die fysieke sensaties, ook in je baarmoeder, gaan gewoon door. En daar kan je echt klaar van komen. En volgens dus Sheila Kitsinger, die schrijfster van het boek Birth Sex voelen sommige vrouwen zich daar schuldig over of schamen ze zich. Maar dit intense fysieke plezier is dus normaal. En stel je nou voor dat je het gewoon kan omarmen en dat je het kan toelaten. Sterker nog, ik denk dat de sleutel tot succesvol borstvoeding is... toch wel voor een groot deel overgave, want je zit gewoon met je baby... en je kan meestal geen kant op. Je moet echt even dat rustmomentje pakken en stel je nou voor dat je helemaal kan voelen met je hele lichaam. Dat je inderdaad die oxytocine gaat aanmaken, dat je een beetje loom wordt, dat je het samentrekken voelt van je baarmoeder. Weet je, laat het gebeuren en geniet ervan. Maar goed, dat helpt niet voor dat gekke beeld wat mensen hebben over of borstvoeding nou... ...sexy is of, huh? Was of dat niet. Nou? Dat mensen raar kijken als je borstvoeding geeft... ...omdat ze er misschien wel opgewonden van raken... ...of ongemakkelijk. Dat je je kunt overgeven aan de borstvoeding... ...en dat je er, ja ook echt fysiek iets van kan gaan voelen, gaan stromen. Ja, dat is voor jou. Dat is voor de moeder. Dat houden we gewoon voor onszelf. Het is privé. En ja jij en ik weten dat als je buiten de deur je kind de borst geeft dan ben je absoluut niet bezig met seks. Integendeel. Maar toch, borstvoeding heeft wel degelijk effect op de mensen om je heen. Dat is gewoon zo. Al is het maar om de intimiteit die je ziet tussen een moeder en een babytje. Dat wekt een reactie op. In het gunstige geval vinden mensen het fijn en lief... en gaat bij hun ook de oxytocine stromen. Niet omdat ze per se geil worden van wat jij aan het doen bent, maar... ja, het geeft dus wel een fysieke reactie. En ook als je bijvoorbeeld, dat weet je misschien wel... als je baby dan wat groter, nou ja, wat groter na drie maanden of zo... als hij dus wat meer zijn hoofdje kan bewegen... dan gaat hij ineens om zich heen kijken... en dan zit je daar met je blote tepel... wat je eigenlijk van tevoren helemaal niet had bedacht. Ja, en die tepel, die is dan weer zo ontworpen... dat je babytje hem goed kan zien. Die is lekker donker van kleur en rond en groot... Die trekt gewoon de aandacht, daar is hij voor ontworpen. Dus dat een ander, als je op een terrasje zit, daar ook naar kijkt, dat is eigenlijk niet meer dan normaal. En in het slechtste geval, of eigenlijk best een beetje verdrietig misschien wel, voelen mensen zich onprettig bij jouw borstvoeding, omdat ze misschien wel zelf niet hebben gekregen wat ze nodig hadden. Nu wordt het een beetje glad ijs, want wie ben ik om te zeggen dat iemand anders niet heeft gekregen wat hij nodig had. Maar toch kan ik me behoorlijk vinden in de theorie dat als je bijvoorbeeld als kind niet kreeg wat je wilde, en dat geldt eigenlijk voor bijna iedereen van onze generatie en van de vorige generatie, dat het normaal was om kinderen te laten huilen. En inmiddels is het officieel erkend dat het laten huilen van kinderen ervaren wordt als traumatisch. En dat gaat dus gepaard met... Uh, Een verhoogd niveau van stresshormonen met een verhoogde hartslag, met verhoogde bloeddruk. Het staat op zo'n lijstje, het lijstje van de Adverse Childhood Experiences. Aces worden die ook wel genoemd. Ja, en stel je nou voor dat dat ergens bewust of onbewust in je achterhoofd zit. En je ziet bij je partner of bij je vriendin dat dat andere wezentje, dat nieuwe babytje wel krijgt wat jij niet hebt gekregen dan kan het zomaar zijn dat je jaloers wordt op de intimiteit van je partner met die kleine baby. Het schijnt dus dat het best wel vaak gebeurt en dat kunnen we wel afkeuren. Kunnen we van alles van vinden. Maar misschien is het wel gewoon een soort van trigger. uh, ja, Natuurlijk is het een trigger. Een stukje van een trauma wat dus reageert op het zien van die baby. Nou, en daar kunnen we ook wel een beetje begrip voor hebben. Want het kan gewoon iets heel dieps, ja, iets heel dieps raken... Wat ik dan wel weer een heel geruststellend iets vind als het gaat over seksuele opvoeding. Dan speelt borstvoeding daar ook zeker een rol in. Daarmee zeg ik niet dat als je geen borstvoeding geeft dat het niet gaat. Maar als je dus um, als je heel vaak huid op huid contact hebt, dan krijg je ook een soort imprint over hoe je om kunt gaan met intimiteit. Hoe comfortabel ben je eigenlijk met lichamelijk contact? Nou, de basis daarvoor wordt dus in de babytijd al gelegd. En als baby mag je je helemaal overgeven aan een ander lichaam... dat zich bloot beschikbaar stelt voor jou. En ja, een kind dat aan de borst is... krijgt dus automatisch de ervaring van gekoesterd worden... honderdduizend keer per dag, voor mijn beleving, nee. Uh, Acht keer per dag, tien keer per dag, vijftien keer per dag. Heel veel keer per dag... Als je de fles geeft, dan is het dus de uitdaging om daar ja, misschien wel een beetje extra bloot bij te toveren. Ik scan even het artikel verder over um, voor alle research die ik toen heb gedaan voor Kind Magazine. En dan hebben we het over de vraag, mag een vrouw borstvoeding geven in het openbaar? Dat dat eigenlijk een rare vraag is. Alsof je een vrouw op een bankje zet, met z'n allen eromheen gaat staan en daar samen iets van gaat vinden... En dat is eigenlijk een rare vraag. Je gaat namelijk helemaal voorbij aan de behoefte van het kind. Want als je zou vragen... mag een kind eten in het openbaar? Dan zou iedereen meteen zeggen... ja, natuurlijk. Floris die geeft ook altijd een voorbeeld. Hij citeert het ook vast van iemand. Het gaat over meditatie van, uh, of over bidden. God, is het oké okay als ik rook tijdens het bidden? En uh, dan uh, is het antwoord misschien wel nee. Maar als je hem omdraait... Um, Mag ik bidden tijdens het roken? Ja, tuurlijk is het antwoord ja. <laughs> dus het is maar net hoe hij hem inschiet. Kan je nou sexy zijn en borstvoeding geven? En kan je borstvoeding geven en tegelijkertijd sexy zijn? Waar ligt de grens? Nou ja, mm, je zou kunnen zeggen... dat die er niet is. Naar mijn idee is die er niet. Weet je, voel je gewoon fijn bij wat je doet... En ik begrijp het. Je gebruikt je kind niet om een man te verleiden. Dat doe je niet. Maar ik weet wel dat Floris ervan genoten heeft... dat ik zo vaak mijn borst tevoorschijn haalde. En dat hij het echt leuk vond om te genieten van het uitzicht van zijn vrouw... met een blote borst. Of er nou een kind aan lag of niet. Hij vond het mooi. En dat is niet ineens anders als je kinderen krijgt. Sterker nog, je borsten worden eigenlijk nog groter als als je zwanger bent. Dus dat kan voor... ...je partner heel aantrekkelijk zijn, laat hem er alsjeblieft van genieten. En jij bent de baas over hoeveel er dan aan mag komen. En ze zijn van jou. Dus als jij geniet van jouw borsten, schaam je er alsjeblieft niet voor. Vooral niet als je borstvoeding geeft. Dan kun je dubbel trots zijn op je borsten. Wat ik ook heb ervaren, is dat het meer dan genoeg was. Die baby die er de hele tijd aan hing. Dus dat ik dan zei tegen Floris, kijken mag... En dat hij wel wist dat het daar ongeveer eindigde. Tegenwoordig is dat weer een beetje anders en is het allemaal best wel goed gekomen. En kan ik ook weer genieten van zijn handjes, zijn handen op mijn uh, borsten. Maar er was dus ook een tijd dat mijn borsten het zo druk hadden met het voeden van de kinderen. Dat hij er vandaan moest blijven. En dan vond ik het wel grappig dat ik hem een soort van... Dat ik ook hem gewoon een beetje kon sussen. (gacht) Door te zeggen, kijk maar naar mijn mooie borsten. En een ander keertje ben je ook weer aan de beurt, liefje. (laughs) Er is ook iets met dat je als moeder eigenlijk zo'n heilige Madonna moet zijn. Het liefst nog een maagd, wat natuurlijk een totale contradictie is. Seksueler dan moeder zijn wordt het eigenlijk niet. Want wat is de voorwaarde om moeder te worden? Maar het is inderdaad zo, als moeder ben je een heilige Madonna... En het kind is natuurlijk de onschuld zelf. En daar is weinig ruimte voor nuance. En sensualiteit, dat is dan nog wel een dingetje wat we nog enigszins kunnen aannemen. Want sensualiteit, dat gaat over iets wat fijn en prettig is. Maar als het gaat over seksueel, dan gaat het over lust, over drift, over penetratie. En dat vinden we eng. Maar ja, lust en verlangen zijn belangrijke drijfveren die aanzetten tot van alles en nog wat. En dat is niet alleen maar penetratie, maar tot alle vormen van creatie. En dat zit dus in ons als kind al. Borsten spelen nu eenmaal meerdere rollen. En nu ik erover nadenk, nog veel meer dan alleen maar seks en voeding. Want wat dacht je van schoonheid, van zelfacceptatie, van troosten en knuffelen... Dat maakt ze prachtig en ongelooflijk en bijzonder. En hartstikke doodgewoon. Dus laten we onze borsten massaal omhelzen en er vooral lekker normaal over doen. Misschien is het wel handig om te zeggen dat ik voor dit artikel dus interviews heb gedaan met Jaël Haller. Zij was toen der tijd columnist bij Melkpunt... Dat is het platform voor de normalisering van borstvoeding in het openbaar. Ik heb ook antropoloog en lactatiekundige Marianne van der Veen-Kolkena geïnterviewd. En lactatiekundige Marieke van Luin. Verder heb je gehoord over Sheila Kitsinger, Zij is auteur van het boek Birth Sex, En een andere auteur die aan het woord kwam was Amy Brown laatste bron die je hebt gehoord is Michel Audin, de Franse gynaecoloog. En dat heb ik allemaal een beetje door elkaar gehusseld. voor deze versie van het artikel wat dus eerder is verschenen in Kind Magazine. Dank je wel dat je hebt geluisterd. Ik voel me best een beetje vereerd dat je, ja, dat je aandacht hebt gehad voor... Voor mijn podcast. En als je dit nou tof vindt. Of als je het gevoel hebt dat er meer vrouwen zijn die dit moeten weten. Of die dit leuk vinden. Deel het dan vooral. En uh, volg mij op social media. Abonneer je op deze podcast. Er is iets met rankings met podcasts. En het zou natuurlijk super tof zijn om daar hoger in te komen. Dus als je me wil steunen. Abonneer je dan. Dit was Hallo Sexy Mama. Mijn naam is Drees. Tot gauw.